0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Anna Marty et Richard Premder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Hubert, directeur général de Millais Bank. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, vous êtes parisien, vous avez fait une école de commerce, vous commencez votre carrière déjà dans la banque, à la BNP. Vous avez beaucoup appris déjà Chez BNP Oui. Oui, j'ai beaucoup appris. J'étais dans un service crédit. J'ai commencé
0: euh, le, meilleur euh, <rire> le meilleur des services. Le meilleur des services. Il y a quelques années maintenant. Oui, non, j'ai beaucoup appris. J'ai appris les, les, les bases du métier de banquier euh, chez BNB.
1: Le crédit, c'est une des trois, un des trois piliers de, de la banque. Absolument. En général. Ouais, absolument. Ça. Un an plus tard, euh, c'est la banque d'affaires chez Lehman à New York, puis Londres pour du private equity. Vous aviez quel type de clients
0: Alors moi, j'étais dans le secteur des institutions financières. Donc les clients étaient des banques, euh, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion. Euh, française mais pas que, euh, européenne mais pas que. Euh, j'ai travaillé pour des banques euh, israéliennes, des banques américaines aussi.
1: Chez Lazare et Blackstone et alors, également, par la suite Ensuite, je suis, allé, je, je,
0: je suis parti chez Lazare euh, à Paris, effectivement, en, en 2003, euh, donc bien avant la faillite de Lehman. Euh, et là, j'ai été responsable du secteur des institutions financières, donc là aussi des clients euh, essentiellement français, banque assurance Et ensuite, au bout de 7 ans, j'ai rejoint le fonds d'investissement Blackstone, mmh. d'abord en conseil, puis en private equity, en faisant la navette entre Paris et Londres.
1: Wow, c'est pas rien. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été éduqué par les anglo-saxons, en tout cas par ouais. les américains, certainement ouais,
0: ouais. Ouais. Non, Clairement, j'ai fait mes classes là-bas, j'ai beaucoup appris. Ça aide Ça aide beaucoup, c'est un milieu différent du, du milieu français, évidemment. Mais, euh, Pourquoi C'est quoi la
1: différence, justement Parce qu'eux, ils peuvent parler d'argent, nous pas
0: – Oui, je pense qu'on commence à se décomplexer quand même en France sur l'argent. Euh, écoutez, il y a des méthodes très structurées, très précises, très rigoureuses, non pas qu'on ne soit pas rigoureux en France, mais dans la banque d'affaires, les anglo-saxons ont quand même beaucoup, beaucoup développé de, de méthodologie de, de modélisation euh, que, que j'ai apprises dès mon plus
1: jeune âge. – Et donc ça aide. Alors, Milléis, vous êtes directeur général, c'est une banque de gestion patrimoniale, c'est quoi sa particularité alors, Miley, donc nous sommes une banque française indépendante. Ça,
0: c'est bien de le dire. Absolument, on est indépendant euh, et on se concentre sur les clients qui nous confient entre 100, 150 000 euros et 1,5 million, 2 millions, voire beaucoup plus. Donc, on est vraiment sur une clientèle dédiée, dite patrimoniale, euh, à laquelle nous offrons des produits de gestion, des produits de crédit
1: et puis de la banque au quotidien. C'est plus de 100 millions d'euros de produits nets bancaires Absolument. C'est ouais. ça Plus de 650 salariés Absolument, faire, sachant mais... qu'on est en train de procéder à l'acquisition
0: de cholet dupont moudard ouais. qui va rajouter à la fois 4 milliards d'euros d'encours et qui environ 90 personnes, qui est une très jolie euh, banque privée
1: française. Donc ça veut dire que vous avez des... Bon, que vous êtes présent sur toute la France, physiquement, ou vous avez un, un établissement et c'est tout
0: Alors, nous sommes présents sur toute la France, de 23 espaces patrimoniaux à Paris, en région. Et en fait, de, de façon intéressante, nous sommes l'héritière de Barclays-France. Et historiquement, le réseau de Barclays, en fait, suivait les implantations euh, des Britanniques lorsqu'ils passaient leur, leurs vacances en, en France. D'accord. Euh, historiquement, Barclays était très présent dans le sud-ouest et dans le sud-est, on a rationalisé le réseau, mais aujourd'hui, on est présent effectivement dans les, dans les grandes villes de
1: France. Alors, côté projet, vous avez donc croissance externe, c'est déjà fait. Est-ce qu'il y a d'autres projets Est-ce que les banques euh, patrimoniales comme vous sont, peuvent grossir comme ça, par rachat
0: Absolument. Il y a, nous, nous continuons de regarder des opportunités de croissance externe, de croissance semi-organique aussi, en, en, en parlant à des équipes pour, pour nous rejoindre. Euh, et par ailleurs, donc, nous, nous continuons à développer notre base de clients, beaucoup par recommandation et par partenariat.
1: L'environnement le, bancaire en ce moment est en train de changer euh, oui. ou a déjà pas mal changé. Le digital, les néobanques, les crypto-monnaies, comment vous, vous regardez ça Écoutez, nous, on, on pense que le digital ne remplacera pas l'humain. Euh, on est euh,
0: effectivement très loin des modèles de, de banques en ligne euh, 100% digital, mmh. très très loin. Et en même temps, le digital, il est indispensable pour nos clients, euh, quel que soit leur âge. Donc, on a développé un certain nombre de, de, de fonctionnalités digitales. On, on travaille beaucoup sur le parcours digital de nos clients, mais toujours, toujours, toujours en gardant un interlocuteur humain, que ce soit un banquier privé, un assistant banque privé ou un expert euh, en marché financier, en fiscalité, en crédit.
1: L'expérience utilisateur, c'est ça
0: L'expérience utilisateur, oui. Elle, 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 vraiment, chez nous, elle se combine à la fois par euh, du digital et, et par de l'humain.
1: L'humain est un très important, en fait. Ouais, parce pourquoi que Parce que c'est le patrimonial qui, qui demande de l'humain euh, ou... Vous savez, quand, quand on a des clients qui ont réussi,
0: quand vous avez de l'argent, vous sûr. avez réussi, mmh. Et dès lors que vous avez des problématiques patrimoniales un peu complexes, on le voit bien, les, les, enfin, les, la digitalisation totale ne répond pas aux problématiques un peu complexes. Et par ailleurs, quand vous parlez de, de votre argent, vous parlez de vous, vous parlez de vos enfants, vous parlez de vos parents, vous parlez de vos projets... Et aujourd'hui, la machine a du mal à répondre à toutes ces problématiques. Mmh. Et d'avoir un interlocuteur euh, comme vous et moi aujourd'hui, là en face de l'autre, ça, ça change quand même complètement la, la relation.
1: Et puis c'est rassurant, j'imagine que les tranches d'âge aussi ne sont quand même pas forcément de 25-35 ans, donc... Euh
0: oui, effectivement, on a des clients de 25-35 ans, mais ce n'est pas la moyenne de nos clients, de de nos clients qui est plus élevé. Mmh. Mais au fond, ce n'est pas une question d'âge. On, on a des jeunes clients qui euh, sont tout autant appétents au euh, contact humain intéressant. Que, euh, que des personnes plus âgées. Une fois de plus, on est sur une matière euh, très sensible. L'argent, c'est très sensible. Et, euh, et donc, tout le monde a, a besoin d'un... Quel que soit l'âge, on a, on a souvent besoin d'un contact humain.
1: L'environnement concurrentiel, vous avez beaucoup de concurrents. C'est difficile, c'est tendu alors,
0: on a beaucoup de concurrents. On s'adresse à un marché de plus de 6 millions d'individus. On a 60 000 familles, donc on a un peu de marge hein, avant de ouais. capturer la majorité du marché. Oui, il y, y a beaucoup de concurrents, des, des, des filières de banques privées, des grandes banques françaises, des banques privées euh, appartenant à des grands groupes. On, on a une particularité, c'est qu'on ne fait que ça. On ne s'occupe ouais. que mmh. de ces clients-là.
1: D'accord. Et les, les événements comme les crises sanitaires, est-ce que c'est impactant pour euh, la gestion patrimoniale ou pas tellement, finalement, et que... C'est là où, justement, tout se réfugie dès que ça ne va pas
0: euh, Alors, c'est impactant ponctuellement. Je, je rappelle qu'on on a vécu en, en train d'en sortir une crise sanitaire, et non pas financière, Absolument. Donc, contrairement aux, crises, euh, enfin, aux dernières 2008, crises que nous avons vécues. Donc, euh, les banques, je crois, ont, ont joué leur, jeu, leur rôle pardon, en, en accompagnant les, les, les entreprises. On a renégocié un certain nombre de crédits, mais notre clientèle a été assez peu impactée par, euh, par la crise, en tout cas dans leurs investissements. Nous, ce qu'on a fait pendant la crise, au début de la crise en tout cas, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle des appels câlins. Euh, un appel câlin, en fait, ça consiste à appeler ses clients pour savoir euh, comment euh, ils vont. On se remet deux ans en arrière, on se souvient dans quel état on était tous à ce moment-là. Donc on les a appelés pour savoir comment ils allaient, pour leur parler de la situation... Euh, aussi pour leur donner un peu de perspective sur, euh, sur les évolutions que nous voyons euh, sur les marchés, par exemple. Mais sans rien leur vendre. Mais sans, juste rien, appel sans rien câlin. leur vendre. C'est ce qu'on appelle un, un appel-callin.
1: C'est joli, c'est vous qui avez inventé le terme
0: non, 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 je ne vais pas revendiquer. Bon, en tout cas, les...
1: c'est joli, je ne connaissais pas, en tout cas. Le télétravail, euh, pour la banque, c'est quasiment impossible. Alors non, euh, non, non, nous, on
0: avait négocié notre accord avant la, avant la crise sanitaire. On mm -hmm. a été la première banque avec un réseau à, euh, mettre, à proposer du télétravail une fois par semaine. Dans tout le réseau, Alors, en fonction des compétences et des, 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 des qualités des uns et des autres. Mais en tout cas, on l'a étendu. C'est depuis quelque chose qui s'est beaucoup développé. Genre, bon. euh, vous savez, un, un client en France passe en moyenne deux fois par an euh, dans son agence. Donc euh, oui, on a besoin de contact physique quand on a un projet euh, financier important, un crédit à faire. Mais pour ces opérations de banque au quotidien, on pas, ne on on passe plus dans son agence, on le fait à distance. Donc le télétravail, il est de plus en plus possible. Euh, je ne crois pas, par contre, au télétravail euh, poussé à l'extrême 4 ou ouais. 5 jours. Mmh. Mais, euh, mais si, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans nos, dans, dans nos
1: pratiques. Bon, on va essayer de vous connaître aussi un petit peu mieux. Il paraît que vous, vous aimez bien le vin. Vous avez même investi euh, ouais. dans des dans GVF, les grands vins de France alors, j'ai investi effectivement
0: dans des groupements viticoles en Bourgogne et en Côte-Rotty. C'est vos
1: préférés ou c'est parce que c'est plus intéressant fiscalement
0: Non, non, alors ça n'est pas un investissement fiscal, c'est un. Coup de cœur. Oui, c'est vraiment du coup de cœur. Alors, si j'osais, les dividendes sont payés en liquide. C'est joli. Oui, oui, non, mais c'est une réalité Donc, ce n'est pas un investissement financier. L'investissement n'est pas liquide au sens où. On est investi pour très longtemps. Bien sûr. Euh, moi, je considère que j'ai investi dans un tout petit bout de terre euh, français, que je vais léguer ça à mes enfants, qui, qui seront aussi investisseurs dans un petit bout de terre français. Euh, quant à moi, moi j'ai une, une tendresse particulière pour les vins de Côte-du-Rhône, euh, et, et j'ai eu la, la chance de pouvoir investir dans un Côte-Rôti. Vin que j'affectionne tout particulièrement. Je
1: vous comprends. Alors évidemment, le vin ne va pas sans le manger. La gastronomie, vous êtes amateur de foie gras, je crois que c'est même vous qui faites votre propre foie gras. Vous savez tout, des Oui, oui, je sais tout.
0: Oui, alors non, mais je le fais simplement. Ma maman m'avait donné une recette au bain-marie un peu compliquée avec une précision de la température qu'il fallait respecter au dixième degré. Ah, sinon, il y a trop de gras. Oui, alors il y a une deuxième recette pour, pour, pour les feignants que, que j'utilise <rire> maintenant, qui est celle de faire passer le, le foie gras au micro-ondes. Ah oui Oui, et en fait, ça fonctionne très très bien. Euh, enfin, je trouve que ça fonctionne très bien.
1: Et c'est vous qui dénervez le foie Non, qui est... non, non, non,
0: non, non je vous dis que je, je, je suis feignant sur le foie gras, donc j'achète mon foie gras. Je, je le mets au micro-ondes. En revanche, je passe beaucoup de temps à m'assurer de l'assaisonnement, en ah, mélangeant euh, notamment, par, par, par exemple, Porto et Armagnac.
1: Euh, voilà, sans excès évidemment. Le sport, c'est important pour euh, effacer et le vin <rire> et le poids gras, c'est important pour vous
0: ouais, On n'a pas parlé de cigares. Hein. <rire> euh, écoutez, oui, oui, non, je, le, le sport c'est important, j'essaie d'en faire tous les matins. Euh, et, et oui, en fait, c'est vrai que le, c est, c est, le job que je fais est assez prenant. Mm -hmm. Et donc il faut faire attention à, à garder un rythme cardiaque. Euh,
1: je ne sais pas si on va parler de sport, mais il paraît que vous supportez le PSG.
0: Ce n'est pas grave. Vrai. Oui, mais j'ai compris que ce n'était pas votre cadre. <rire> non, euh... pas vraiment. Mais voilà, mais et, bon.
1: et, et pour terminer quand même un, un très beau geste, je, si vous me permettez d'en parler, au moment de la crise sanitaire, je crois que vous avez abandonné une partie de votre salaire au profit de Demos. Vous nous en dites un peu plus
0: oui, absolument. Euh, donc on, il faut là aussi, il faut se souvenir de, du début de cette crise qui était un moment extrêmement compliqué. On avait très peu de visibilité sur ce qui se passait. Euh, écoutez, moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire des études, de pouvoir euh, avoir un métier, de pouvoir euh, je, je, faire ce que j'ai fait. Et euh, effectivement, pendant la crise, on, il y a eu beaucoup de gens qui, qui n'avaient pas cette chance-là. Et donc, j'ai souhaité euh, abandonner une partie de mon salaire pour donner à une association Demos, comme vous l'avez dit, qui dépend de la Philharmonie de Paris, et qui donne des, des instruments de musique à des enfants de milieux défavorisés. Voilà, je trouvais que l'initiative était une très belle initiative, et donc j'ai voulu, à ma modeste échelle, y
1: contribuer. Un très joli geste. Merci beaucoup Nicolas. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.